0: Muy buenas tardes, le saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar así, una estudiante de la Preparatoria Hamilton fue presuntamente asaltada sexualmente en el interior de un baño de esa escuela. Osvaldo Borraes está en Beverlywood frente a la escuela y habló con padres de familia y con autoridades sobre la investigación. Osvaldo, un caso indignante sin duda. Adelante.
1: Así es, Andrea, un canso indignante y lo que sabemos hasta el momento es que al parecer parte de lo que ocurrió en el baño de los jóvenes fue grabado y supuestamente publicado en redes sociales. La policía de Los Ángeles está investigando un supuesto incidente ocurrió en las instalaciones de la escuela Hamilton la semana pasada los padres fueron notificados por la grabación emitida de la escuela vía telefónica agregando potencialmente involucra a múltiples estudiantes en el baño de los hombres y ahora los detectives de la policía de Los Ángeles en la división especial están investigando qué fue lo que pasó en el interior de ese baño, donde la estudiante de supuesto necesidades especiales fue presuntamente abusada sexualmente por varios estudiantes. Según alumnos, esto ocurrió en pleno día de clases.
2: Se preocupa mucho porque
0: ya no se confía en nadie. Hay mucho, pues, mucha maldad.
3: Debe haber más seguridad, pienso yo, para para los estudiantes, no tienen que mantener vigiladas las
1: escuelas. Los detalles del incidente que hemos investigado en la, la Escuela Hamilton, situada en el 2.900 al sur del Boulevard Robertson en Beverly Wood, nos indican que ocurrió la semana pasada, que el incidente fue grabado y el video publicado en redes sociales. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles admitió que están cooperando con detectives de la policía.
4: Los maestros y todos deberían de tener más cuidado con los estudiantes. ¿no?
1: Los detalles íntimos de la investigación señalan también que un familiar de la víctima formuló una queja con la administración de la escuela y la víctima que es menor de edad fue quien hizo la denuncia a la policía el pasado jueves el video del incidente es una pieza de evidencia clave que los detectives ahora tienen en su posesión hablamos con félix hernández portavoz del distrito nos dijo por escrito después de enterarnos del incidente la administración comenzó a coordinar con la policía de los ángeles y la policía escolar un equipo de crisis ha sido activado para que estudiantes puedan hablar con consejeros y por supuesto, ¿qué sucede ahora? Bueno, los detectives de la sección especial de la Policía de Los Ángeles están encargados de, de hacer las entrevistas y posteriormente si alguien va a ser arrestado o detenido. Los mantendremos informados. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borrán, Andrea. Continuamos contigo en el estudio.
0: Seguiremos de cerca la investigación. Gracias, Osvaldo. Hoy por la mañana se desató una fuerte alarma al caer unos 10 contenedores de 55 galones de un camión en el área Jefferson Park, derramando líquidos desconocidos que se pensó podrían ser peligrosos químicos. Sin embargo, estudios realizados determinaron que no son materiales peligrosos. Por precaución, una persona que estuvo en contacto con el líquido fue atendida médicamente. Por otra parte, la policía está buscando al conductor o conductora que atropelló a una mujer que cruzaba ayer en la avenida Gage. El tráiler venía de la avenida Grand y dio vuelta a la derecha, pero tras el mortal impacto se dio a la fuga. La mujer murió en el lugar. Las autoridades le recuerdan que si usted atropella a alguien debe llamar al 911. Podría salvar la vida de la víctima. Aumentan los tiroteos que envuelven a oficiales de la Policía de Los Ángeles. Tiene que ver con personas con enfermedades mentales. El jefe de policía, Michael Moore, dijo hoy que casi un tercio de los tiroteos este año han sido en respuesta a una persona con alguna condición mental. Mientras que el año pasado fue de un 21%. Los policías han abierto fuego 31 veces en lo que va del año. Mientras en el mismo periodo del año pasado fueron 24 veces. Y ahora escuche esto, familias hispanas de un complejo habitacional de bajos recursos nos llamaron preocupadas ante el desarrollo de un lugar, pues temen que se vaya a privatizar y ocurra la llamada gentrificación o aburguesamiento y sean desplazados. Norma Roque tiene esta historia. Adelante Norma con los detalles. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Está a punto de comenzar una reunión entre las familias del complejo Jordan Downs, representante del Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles y la organización comunitaria L. Junior Union, para tratar de aclarar todas sus dudas sobre esta situación. Mucha gente dice que aquellos van a ser viviendas privatizadas. Por lo que Virginia Pardo, quien ha residido por más de 10 años en el Complejo para Personas de Bajos Recursos, Jordan Downs en Watts me comparte su temor.
1: Y en el futuro no sabemos si nos
3: va a perjudicar para calificar para esas viviendas. Desde hace 12 años se comenzó un proyecto de modernización en el que 250 unidades ya fueron construidas pero decenas de las más de 700 familias aquí no están satisfechas. Ajá. Aparte de que Los viles son todo eléctrico y está caro. Hay problemas de de mucha violencia. Lorena García ya se pasó a uno de los apartamentos nuevos. He pagado
4: yo más de luz
3: que de renta, sinceramente. El complejo en el que 50% son hispanos y el otro 50% afroamericanos, pertenece a la Autoridad de Vivienda Housing Authority del Condado de Los Ángeles y según su director de desarrollo comunitario, la renta es basada en el ingreso de las familias, pero no más del 30% del total, y nos aclaró.
1: Um, Nuestra
3: agencia no planea traspasar la propiedad a ninguna entidad uh, privada. Queremos garantizarle 100% de vivienda accesible a las familias aquí. Es una buena forma de invertir en el área de Watts. En el proceso de desarrollo tenemos administración privada, pero eso no significa que lo vayamos a traspasar a nadie. el Galindo trabaja para la Organización Pro Derecho de Inquilinos, el Atenance Union, y le recuerda a otros inquilinos en una situación similar. Uh, tenemos recursos que les explica a cada gente qué son los recu- lo, las leyes y los derechos de cada inquilino en Los Ángeles para
2: poder uh, decidir qué es, la, qué es la táctica que quieren tomar para, la, para, para, para el cambio. Pues.
3: Estos edificios construidos en los años 40 serán derrumbados próximamente y sus residentes serán trasladados de a usted a esas unidades nuevas. Pero, por supuesto, esperan tener un total de 1,500 de esas unidades en los próximos años. Pero, por supuesto, si tiene dudas sobre lo que está pasando aquí, puede llamar a la organización sin ánimo de lucro L Tennis Union en el 213-986-8266. Andrea, vuelvo contigo. Gracias, Norma. Fíjese que un nuevo reporte
0: indica que más de medio millón de inquilinos en Los Ángeles están retrasados en el pago de su renta, pero increíblemente no han solicitado la ayuda que aún está disponible para que no tengan que terminar desalojados de sus viviendas. Muchos dicen que trataron de hacerlo en Internet, pero les resultó muy complicado. Por eso hoy fueron a Salt Lake Park en Huntington Park para que les ayudaran en persona. ¿Qué necesita usted para hacer la solicitud? Escuche.
2: Los documentos necesarios son la prueba de identidad, prueba de ingresos, los impuestos del 2020 o el W-2, el contrato de alquiler o libro de alquileres, facturas de servicios públicos y el contacto de propietario.
0: No importa si son documentados o no tienen documentos, pueden aplicar por por este tipo de servicio. 100% de la renta no importa estatus inmigratoria. Así que recuerde, no necesita tener documentos migratorios. Lo importante es que haga la solicitud de ayuda. Lo puede hacer en persona mañana y el próximo miércoles de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Salt Lake Park, que está en el 3401 de la Avenida Florence en Huntington Park. Y esta es una buena noticia. Un comité de consejeros de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, votó hoy 17 a 0 con una abstención para recomendar la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad. Dijeron que los beneficios superan los riesgos. Pfizer, por su lado, ha dicho que la vacuna ha demostrado ser 90% efectiva. La compañía Pfizer considerará la recomendación y la enviará a los centros para el control y prevención de enfermedades, que se reunirán el 2 y 3 de noviembre. En instantes, cientos de estudiantes del Distrito Escolar de Los Ángeles no podrán jugar en los deportes de sus planteles. Le diremos por qué.
4: Y preste atención, si usted es propietario de un pequeño negocio en la ciudad de Los Ángeles y ha sido impactado por la pandemia del COVID-19, hay ayuda financiera disponible. Le diremos cómo solicitarla.
0: Además, criminales en California han recibido por lo menos 20 mil millones de dólares en beneficios de desempleo durante la pandemia. Tenemos los detalles. Y también le diremos por qué tras la pandemia se han reportado más casos médicos de trasplante de hígado. Le diremos lo que está provocando este grave problema. Volvemos. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Recuperarse del impacto económico que ha dejado la pandemia es un gran reto para los pequeños negocios, pero tras el anuncio de un plan de alivio económico en la ciudad de Los Ángeles, se vislumbra algo de esperanza. Mili Delgado nos cuenta más sobre este fondo de ayuda. ¿En qué consiste, Mili? Adelante, buenas tardes. Gracias, Andrea.
4: Sin duda, uno de los sectores más afectados por la pandemia han sido los pequeños negocios, pero hay buenas noticias. Se trata de un fondo de 25 millones de dólares que podría aliviar un poco esa situación. Veamos. Es el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció el regreso de un programa de subvenciones llamado Comeback Check, que proporcionará a pequeños negocios afectados por la pandemia del COVID-19 un alivio financiero con un fondo de 25 millones de dólares que forma parte del plan de rescate estadounidense.
2: Estamos hablando de 5 mil dólares para 5 mil negocios. Ese dinero puede ser utilizado para sueldos, empleados, renta, utilidades.
4: La señora. Rafael Rafaela Caro, quien es propietaria de un salón de belleza, logró calificar para ayuda financiera bajo uno de los primeros programas de recuperación económica de la ciudad de Los Ángeles. Estaba muy preocupada porque no sabía cómo iba a pagar la renta, los biles y todo. Entonces esta ayuda me ayudó mucho porque con eso pues pude seguir adelante. Para ser elegible en el programa Comeback Check, Tome nota, las empresas deben estar ubicadas en la ciudad de Los Ángeles. Además, deben contar con un certificado de registro de impuestos comerciales activo. El dueño del restaurante de comida china, Lu Wu, está más que ansioso de solicitar el apoyo.
0: 5 mil dólares, ayúdame nosotros mucho. Porque este tiempo necesita pagan muchas cosas.
4: Según el alcalde, a finales de este invierno la ciudad proporcionará 12 millones de dólares en asistencia de alquiler para ayudar aún más en la recuperación económica de las pequeñas empresas.
2: Negocios pequeños son el corazón de la comunidad.
4: Que apliquen es muy buena ayuda. Como lo escuchamos, son 5 mil dólares para 5 mil propietarios de pequeños negocios aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y para solicitar esta ayuda, tiene que hacerlo de inmediato, ingresando a la página de Internet que está apareciendo en su pantalla, es comebackchecksla.com, y se aceptarán las solicitudes hasta el 2 de noviembre. Es todo mi reporte desde Los
0: Ángeles, soy Mili Delgado, continuamos contigo, Andrea gracias mili y siguiendo con temas de ayuda el programa piloto de ingreso básico garantizado más grande del país fue aprobado por el concilio de los ángeles hoy aumentando la inversión inicial de 6 millones de dólares a casi 40 millones para beneficiar a mil angelinos a través de este programa se otorgarán mil dólares en pagos directos en efectivo a familias cada mes durante 12 meses los pagos sin condiciones serán entregados a las familias pobres que fueron afectadas por la pandemia. Las autoridades dirán mañana cómo es que se puede solicitar esta ayuda. Y California ha dado por lo menos 20 mil millones de dólares a delincuentes. Esto como beneficios de desempleo fraudulentos, según funcionarios estatales, confirmando un número menor de lo que se temía originalmente, pero que aún representa más del 11 de todos los beneficios pagados desde el inicio de la pandemia funcionarios estatales han culpado de casi todo este fraude a una expansión de los beneficios de desempleo aprobada apresuradamente por el Congreso. el aumento de precio de la gasolina sigue sin parar por 15 días consecutivos. Actualmente cuesta en promedio 4 dólares con 56 centavos, que es el mayor precio desde octubre del 2012. Esto significa que hoy es más de 12 centavos más cara que hace 15 días. Pero lo más preocupante es si vemos que ha aumentado casi un dólar con 39 centavos con respecto al año pasado. Es bastante. ¿eh? Es tiempo de ir a los deportes con Alejandro Centeno. Adelante.
2: ¡Qué placer saludarles, amigos! Vamos con lo más destacado de la información deportiva de este martes. Intensa actividad en el fútbol europeo. Arrancamos con la Liga Española, donde el Español de Barcelona recibió el Atlético de Bilbao. Raúl de Tomás de Penalty puso al frente al Español y el empate llegó al minuto 52 con Iñaki Williams. El Athletic llega a 17 puntos, mientras que el Español suma 14 unidades. En la Serie A italiana, jornada 10, el Milan, que sigue con paso arrollador, derrotó 1 por 0 al Torino Olivier Giroud, el francés, al minuto 14. Marcó el único gol del partido con el cual el cuadro rossonero asume el liderato de la Serie A con 28 puntos, producto ya de sus 9 triunfos y un empate. El Torino se quedó con 11 unidades. Octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, el Arsenal, derrotó 2 por 0 al Leeds United. Chambers marcó el primer gol al 55 y después iba a venir Eddie Nketiah. Aquí en este error Nketiah se lleva el balón y marca el segundo tanto al minuto 69. El Arsenal entonces se impone 2 por 0 al Leeds United. En más de los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra el Chelsea y el Southampton. Empataron a un gol en el tiempo regular Kai Havertz, el alemán al 44 puso al frente a los Blues, pero después Che Adams al 47 le da el empate al Southampton, tuvieron que irse a los penaltis y ahí ganó el Chelsea cuatro goles por tres. Este miércoles no te pierdas un partidazo de preparación de camino a Qatar entre la selección mexicana y la selección de Ecuador. Sintoniza toda la acción a partir de las 8 p.m. del Este 7 Centro 5 del Pacífico, en vivo por Unimás y, y TUDN. ¿Están ustedes informados? Gracias, pásenla bien. Muy buena tarde.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. La fecha límite del 31 de octubre para ponerse la vacuna contra el COVID-19 podría obligar a miles de atletas y músicos de secundaria a quedar al margen del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Autoridades escolares dijeron que todos los estudiantes de 12 años o más deben estar completamente vacunados en enero del 2022 y no habrá exenciones. Los estudiantes que no se vacunen para esa fecha deberán transferirse a una opción de estudios remotos o fuera del Distrito Escolar. Y la pandemia ha disparado el consumo de alcohol a tal grado que ha aumentado considerablemente la necesidad de trasplantes de hígado. Esto según un estudio publicado en el Hama Network Open. La hepatitis alcohólica provocada que, provoca que el hígado deje de procesar el alcohol y puede terminar en daño irreversible. Suele tomar años de consumo fuerte para producir la enfermedad, pero a veces ocurre en corto tiempo. Esta noche a las 11 hablamos de la siguiente. Con la aprobación de la vacuna Pfizer para niños de entre 5 a 11 años de edad, muchos padres tienen dudas sobre la seguridad, la cantidad y la fecha de cuándo debe ponérsela a sus hijos. Un experto tiene las respuestas. Además, este Halloween millones de niños celebrarán y pedirán dulces, pero ¿están sus hijos listos para salir a exponerse cuando aún estamos en medio de una pandemia? Averiguamos cómo protegerlos. Nos vemos a las 11.